0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان المدخل لشرح ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ عبد الله ابن سعد أبا حسين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بمشرف الوهاب التميمي رحمه الله رسالة ثلاثة الأصول قبل أكثر من ثلاثمائة وأربعين سنة فانتشرت في الآفاق وتعلمها الناس ذاك الزمان ثم تعلمتها بعدهم أجيال لأنها قررت في مناهج التعليم النظامي في المملكة العربية السعودية قررت في مناهج التعليم في هذه البلاد منذ ابتداء التعليم النظامي فيها فحصل لهذه الرسالة قبول وانتشار وذلك لعظم ما اجتملت عليه من تقرير التوحيد وأصول الدين ومهمات الإسلام ومع كونها رسالة قليلة الصفحات إلا أنها عزيزة المعاني غزيرة الفوائد لا سيما وأنها ألفت في زمن اشتدت فيه الغربة فما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة كان غريبا وهذا الغريب خطب به أناس عم فيهم الجهل فهم في الأعم الأغلب لا يقرؤون ولا يكتبون وفوق ذلك عندهم انحرافات عقدية ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وزينها لهم بعض العلماء في زمانهم فكان أكثرهم لا يعرفون من التوحيد إلا الربوبية ولا يفرقون بين الربوبية والألوهية وكان يخطب على منابرهم فيما ذكره بعضهم يخطب على منابرهم بالشرك الأكبر ولهذا فإن البداية لهذه الرسالة رسالة ثلاثة الأصول كانت صعبة جدا من جهة قبول معظم الناس لها هي عند هؤلاء أو معظم هؤلاء الناس هي تخالف ما ألفوه وتخالف ما اعتادوا عليه ونشأوا عليه وتخالف ما زينه علماء وصدح به خطباء إلا أن الله جل وعلا هيئ للتوحيد ولدعوة التوحيد سيفا ناصرا يحمي هذه الدعوة فكان هذا السيف سببا لحماية رسالة ثلاثة الأصول وانتشارها وانتشار ما في معناها من معاني التوحيد العظيمة فلما حميت هذه الدعوة صدع أئمة المساجد في البلاد برسالة ثلاثة الأصول وما في معناها وانطلق بها الدعاة إلى البوادي وجرى العمل في هذه البلاد قبل بدء المدارس النظامية على هذا يعني تعلم في المساجد وتعلم في الهجر والبوادي كان إمام المسجد يلقن العامية هذه الأصول ويعلمه إياها بالأدلة التي فيها يقرره عليها يسأله مثلا من ربك؟ فيجيب العامي ربي الله يسأله إمام المسجد ما الدليل على ذلك؟ فيجيب العامي: الحمد لله رب العالمين. يسأله: ما هو الإسلام؟ فيجيب: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يسأله: بما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيجيب: أرسل بالتوحيد ونبذ الشرك. يسأله: ما الدليل على أن محمدًا أرسل بالتوحيد ونبذ الشرك؟ فيجيب العامي: الدليل. قول الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر الايات وهكذا ينقلب العامي وقد صحت عقيدته بعد ان دخلها ما دخلها من الفساد ينقلب الفلاح الى فلاحته والتاجر الى تجارته والراعي الى ماشيته والبيئه التي يعيش فيها وقد اصلح الخلل وكان هذا الاصلاح العظيم يبلغ النساء في البيوت ويتقرر عندهن هذا ما يتعلق بالقرى والمدن أما البوادي وأهل البادية الرحل فكان يرسل إليهم الدعاة وطلبة العلم خصوصا بعد أن ظهرت في البادية ظاهرة الهجر والهجرة تعني استيطان بعض البادية مكانا ما والاشتغال في هذا المكان بالزراعة والعلم وترك التنقل من مكان إلى آخر بحثا عن المرعى هذه الأماكن أصطلح عليها بمصطلح الهجرة وقد ظهرت وانتشرت زمن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله تعالى فكان إمام الدولة يأمر المفتي أو عالم البلد يأمره بإرسال الدعاة إلى البوادي لأجل أن يعلمهم أصول الدين ومهمات الدين وكان للعلماء في هذا الشأن رحلات مشهورة ومن هؤلاء العلماء الذين كانت لهم رحلات مشهورة يمكث بين أهل البادية الأيام الطويلة كان من هؤلاء العلماء الشيخ عمر بن محمد بن سليم في القصيب كان يأمره الملك عبد العزيز رحمه الله بالذهاب إلى هجرة الأرطاوية وغيرها فيمكث الشيخ عمر رحمه الله الشهرين والثلاثة ويصحب معه بعض طلاب العلم ومثل الشيخ عمر الشيخ صالح بن سالم آل بنيان من حائل رحمه الله كان هذا الشيخ يطوف على البادية في مواطنهم وهجرهم فيعلمهم أصول الدين ويعلمهم من ضمن ما يعلمهم ثلاثة الأصول بأدلتها إذا العمل استمر على هذا حتى بدأ التعليم النظامي وبدأت الدراسة النظامية في هذه البلاد لما أنشأت إدارة المعارف العامة عام 1344 من الهجرة فمن حينها قررت رسالة ثلاثة الأصول ضمن مناهج التعليم الابتدائي لكن العمل الأول الذي ذكرته لكم لم ينقطع تماما فربما احتيج إليه كما حصل عام 1380 من الهجرة في زمن الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله وجد بعض البادية الرحل في شمال البلاد يجهلون الضرورية من الدين وعندهم مخالفات كبيرة فرفع حالهم الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله رفع حال هؤلاء إلى الملك سعود فأمر الملك سعود أن يعلموا أصول دينهم وأن يعلموا الأركان والواجبات العظيمة وأرسل لهذه المهمة الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري من أهل الحوطة والمشهور بأبي حبيب رحمه الله ومعه عدد من المشايخ منهم الشيخ عبد الرحمن الفريان والشيخ عبد الله بن جبرين وكان مما جاءوا به معهم رساله ثلاثه الاصول استمرت هذه الرحله اكثر من ثلاثه اشهر ودونت في كتاب باسم العذب الزلال في اختصار رحله الشمال وستخرج هذه الرحله في مجلد كبير فيما ذكرها الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله اذا كان لهذه الرسالة رسالة ثلاثة الأصول مقام عظيم ومكانة رفيعة عند علمائنا وأمرائنا ولأجل هذه المكانة قررت في مناهج التعليم الابتدائي وكان لها أثر بالغ على الكبير والصغير والذكر والأنثى وعلى طالب العلم والعامي وهنا أتساءل هل أثر رسالة ثلاثة الأصول يكون قويا دائما؟ او انه ربما يضعف لسبب من الاسباب والجواب اثر رسالة ثلاثة الاصول يضعف لاسباب عديدة ومن المؤكد ان منها من اسباب ضعف اثر رسالة ثلاثة الاصول الجهل بموضوع الرسالة والجهل بسبب تأليفها والجهل بالمخاطب بها في الاصل والجهل بالظروف التي اُلِّفت فيها هذه الرسالة فالجهل بهذه الامور يضعف أثر رسالة ثلاثة الأصول كما أن معرفة هذه الأمور تنتج قوة الأثر وبعض الناس كما هو مشاهد من بعض طلبة المدارس يمر على رسالة ثلاثة الأصول للحصول على الشهاده وحسب فلا تؤثر فيه هذه الرسالة كما ينبغي وبعض الناس أيضا يمر على هذه الرسالة لأنه قيل له طريق طرب العلم هو أن تبدأ بهذه الرسالة فيقبل على رسالة ثلاثة الأصول كيفما اتفق وبالتالي لا يتأثر بها كما ينبغي وبعضهم أيضا يتعلمها لأجل أنه رأى الناس يفعلون شيئا ففعله فلا يدرك المقصود من هذه الرسالة كما ينبغي بل إن بعض الذين نسمعهم يشرحون هذه الرسالة نراهم أحسن حينما اختاروها وخصصوها درسا لكنهم في الحقيقة لم ينقلوا معانيها على الوجه المطلوب ولأجل هذه المسألة المهمة المتعلقة بمدى أثر وتأثير رسالة ثلاثة الأصول رأيت أن أتحدث عن مهمات لها ارتباط بشرح ثلاثة الأصول وهذه المهمات تفيد الشارح وتفيد المتعلم إذا كان ممن يتعلمها طلبا للعلم ومن هنا جعلت عنوان هذه المحاضرة المدخل لشرح ثلاثة الأصول والمقصد منه ذكر ما يقوي أثر الرسالة وتوضيح الطريقة الأكمل والأحسن لتعامل طالب العلم مع المتن الذي يريد تعلمه سواء كان هذا المتن ثلاثة الأصول أو غير ثلاثة الأصول فإذا طبق هذه الطريقة التي سأذكرها إذا طبقها على المتن الذي يريد أن يتعلمه فإنه يكون قد أنهى فعلا مرحلة يريد إنهاءها وبناء على ذلك يبني ما يستقبل من العلم بناء قويا لأن العلم أيها الإخوة بناء بعضه فوق بعض ومن لم يدرك ذلك من المتعلمين تجده معلوماتيا ولا تجده طالب علم بمعنى أن وصف الثقافة والمثقف أقرب إليه من وصف طالب علم ونحن في الحقيقة بحاجة ملحة لطلاب علم يبنى العلم في صدورهم شيئا فشيئا فهؤلاء إذا زادهم الله من العلم فيما بعد ثم أتت المعضلات والنوازل والمشكلات تصدوا لها كل بحسبه ولكن بنظرة متضمنة لمعرفة بمداخل الشر وفهم لمقاصد الشرع، فتكون نظرتهم أكمل وأعمق من غيرهم وتكون طريقتهم أكثر حكمة وبأمثال هؤلاء يحمى جناب الإسلام بإذن الله تعالى أما غيرهم فكما نقل عن بعض السلف فساد الأديان بنصف فقيه وفساد الأبدان بنصف طبيب أبدأ في هذا الموضوع مذكرا بمعلومة بدهية وهي أن المتون العلمية تختلف من عدة جهات المتون متون العلم تختلف يختلف بعضها عن بعض من عدة جهات من ذلك اختلافها من جهة الفن الذي تتعلق به فهناك متون متعلق بفن العقيدة وهناك متون متعلقه بفن الحديث أو الفقه أو متعلقة بعلوم الآلة كالنحو وأصول الفقه ومصطلح الحديث إذن هي تختلف فيما بينها من جهة الفن الذي يرتبط به المتن حتى المتون إذا اجتمعت في الفن الواحد فيكون بينها اختلاف يعني إذا وجدنا عدة متون متعلقة بفن العقيدة أو متعلقة بفن الفقه أو الحديث تختلف فيما بينها من عدة جهات هذه الجهات مثلا موضوع المتن من الفن يعني سيأتي ذكر بعض الأمثلة أو الجهة الثانية التي تختلف يختلف فيها المتنان عن بعضهما وإن كان متعلقين بفن واحد يختلفان من جهة حدود المتن أو المخاطب من المخاطب بهذا المتن؟ وسأذكر أمثلة تتضح هذه المعلومة البديهية والضرورية. عندنا مثلاً في فن الحديث أربعة متون مشهورة، الأربعون النووية، وعمدة الأحكام، وبلوغ المرام، والمنتقى من أخبار المصطفى. هذه المتون متفقة فيما بينها من جهة الفن الذي تتعلق به. وهو فن الحديث، لكنها تختلف فيما بينها من عدة جهات. من جهة الموضوع مثلا، يختلف متن مثل الأربعين النووية عن المتون الثلاثة الباقية. لماذا؟ لأن موضوع الأربعين النووية هو الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. أما بلوغ المرام وعندة الأحكام والمنتقى فموضوعاتها أحاديث الأحكام. إذا يختلف الأربعين النووية عن المتون الثلاثة من جهة الموضوع. طيب من جهة الحدود عمدة الأحكام تختلف عن البلوغ تختلف عن المنطقة من جهة الحدود كيف عمدة الأحكام حدودها ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم أما البلوغ فأوسع من ذلك حيث يشمل مثل البلوغ ما رواه البخاري أو مسلم وإن لم يتفق عليه وما رواه أحد وما رواه أحد أصحاب السنن الأربعة وأيضا ما رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد المسند فتأمل كيف تختلف عمدة الأحكام عن بلور المرام من جهة أن حدود هذا يختلف عن حدود هذا مع أن موضوعهما واحد وفنهما واحد طيب من جهة سبب التأليف أو المخاطب بالمتن ابتداء تختلف أيضا فالمجد بن تيمية في المنطقة ذكر في المقدمة أنه قصد العلماء أولا بهذا المتن فبين أنه جمع أحاديث يعتمد عليها علماء الإسلام أما بلوغ المرام فقد ذكر الحافظ بن حجر في مقدمته ما يفهم أن المخاطب به أولا هو طالب العلم الذي تقدم فيه شيئا إذن رأيت كيف الاختلاف بين متن واخر كلاهما اتفقا في الفن واختلفا من جهات. طيب لنضرب مثالا اخر متعلق بفن العقيده حتى نقترب من مقصودنا اكثر. هناك متون في فن العقيده تتفق من جهه انها متعلقه بالعقيده وتختلف من جهات اخرى. فالعقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه تختلف عن كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب. ما وجه الاختلاف؟ أن موضوع العقيدة الواسطية هو اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي فارقوا به أهل الضلال والبدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عقيدة عن العقيدة الواسطية: "ما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين لأهل القبلة. وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف." انتهى كلامه رحمه الله. قد ذكر هذا في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى لما تحدث عن الواسطيه. اما كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب فموضوعه بيان توحيد الالهيه وما يضاده. ما يضاده في اصله او ما يضاده في كماله الواجب او كماله المستحب. اذا الواسطيه وكتاب التوحيد يتفقان متنان متفقان من جهة تعلقهما بفن العقيدة لكنهما مختلفان من جهة الموضوع هذا له موضوع من العقيدة وهذا له موضوع بناء على هذه المعلومة البدهية بما أن أنني ذكرتها بالمثال واتضحت بناء على ذلك أقول فرق بين من يتعلم المتون ويسير في طلب العلم وقد ارتكز في باله ركيزة أن هذه المتون مجرد معلومات متراكمة فرق بين هذا الشخص وبين من يسير في طلب العلم بناء على أن هذه المتون لها سبب في تأليفها وهناك من خوطب بهذا المتن لما كتب المؤلف هذا المتن كان يخاطب به فئة معينة والموضوع الذي يتحدث فيه ويتناوله هذا المتن ففرق بين الشخصين هذا الفرق بين الأول والثاني يتضح في أن الأول يتلقى معلومات غير موجهة يعني لا تتوجه لخدمة مثلا مقصود المؤلف من التأليف لا تتوجه للمقصود من ترتيب المتن على نسق معين وهذا الشخص طالب العلم يظن بعد ذلك أنه أنهى ما يتعلق بالعقيدة عندما درس المتن الفلاني أو المتن الفناني وهو في الحقيقة لم يدرس إلا موضوعات معينة في العقيدة أما الثاني الذي درس المتن ويعرف سبب تأليفه ويعرف موضوع المتن ويعرف حدوده فإنه يعرف ما الذي تعلمه في الحقيقة يدرك ما الذي أنهاه من الفن الواحد الذي انشغل به ما الذي تبقى عليه يعرف أيضا ما الذي تبقى عليه من جهة أخرى تجد أن أثر المتن على الشخص الثاني أقوى من أثر على الشخص الأول بل تجد أنه إذا وفق الشخص الثاني فشرح المتن يؤثر على المتلقي أكثر من غيره إذا تبين هذا فإنه فيما يتعلق برسالة ثلاثة الأصول هي متن كأي متن آخر يتعلق هذا المتن بفن العقيده، لها موضوع تتحدث فيه وتخدمه من فن العقيده ولتاليفها سبع. وفيما يلي اذكر هذه الامور التي تقوي اثر رساله ثلاثه الاصول على متلقيها وتعين على فهمها. اول هذه الامور التي اذكرها ما يتعلق بموضوع رساله ثلاثه الاصول. اذا تاملنا رساله ثلاثه الاصول نجد ان موضوعها تقرير توحيد الالهيه. وتعليم مهمات في الدين فالمؤلف تحدث عن معرفة العبد ربه ودينه ونبيه لكنه رحمه الله جعل هذه الثلاثة وسيلة لتقرير التوحيد إذا تاملنا الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه نجد أن المؤلف قرر فيه أن الرب هو المعبود وبالتالي يجب أن تصرف جميع أنواع العبادة له وحده لا شريك له وقرر أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك إذن المؤلف وجه المعلومات في هذا الأصل لتخدم تقرير توحيد الإلهية كذلك الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه المؤلف عرف في بداية هذا الأصل الإسلام وبيّن أن حقيقة الإسلام قائمة على توحيد الإلهية فقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وجاء في نسخة لثلاثة الأصول أنه قال عن هذا الأصل معرفة دين الإسلام الذي أصله وقاعدته أمران وهما الأمر بعبادة الله وحده والإنذار عن الشرك بعبادته سبحانه انتهى فكلام المؤلف في بداية هذا الأصل يدل على أنه قصد به تقرير توحيد الألوهية ولهذا شرح رحمه الله تعالى في أثناء هذا الأصل ما يتعلق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله كما في النسخة المشهورة المتداولة أما الأصل الثالث معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم فإن المؤلف وجه المعلومات في هذا الأصل بما يخدم موضوع الرسالة الذي ذكرته لكم لم يسق المعلومات في هذا الأصل كمعلومات وحسب ولهذا قرر رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل الأمة عليه التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه. إذا ساق المؤلف المعلومات في هذا الأصل، الأصل الثالث، بما يخدم موضوع الرسالة. ولهذا أقول تجد أن بين الأصل الأول والأصل الثاني والأصل الثالث في رسالة ثلاثة الأصول شيء مشترك، تجد أن بينها شيئاً مشتركاً وهو تقرير وتوحيد الإلهية وتعليم مهمات الدين. هذا هو موضوع الرسالة. ويؤيد أن هذا هو موضوع الرسالة ما جاء في بداية حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، حيث ذكر نقلاً عن الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو قوله قررت ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء وهذا هو حقيقة الإسلام انتهى النقل إذا تبين لنا موضوع الرسالة ممكن نتساءل ما الفائدة من معرفة موضوع المتن والجواب في هذا أن معرفة موضوع المتن يعين على فهمه فهو يجل مقصود المؤلف ومعرفه مقاصد المؤلفين لا يستغني عنها من يرغب في فهم كلامهم بل من يرغب في ان يكون امينا في النقل عنهم اذ لا بد من فهم مقصد المؤلف وادراك مراده من الكلام والا فاننا سننقل عنه معان لم يقصدها ومن جهه اخرى فانه بفهم مقصد المؤلف وموضوع الكتاب الذي يتحدث فيه وموضوع المتن الذي الفه سيحدث هذا امرا لا بد منه لادراك المتون العلميه بشكل اقوى وهو ان المعلومات في المتن الواحد ترتبط عند المتلقي كيف ترتبط ترتبط اذا عرفت مقصود المؤلف بالمتن فتعلقها دائما بمقصود المؤلف بالمتن وبهذا ترتبط عندك المعلومات كلها برابط مهم ورابط ذكره أو قصده المؤلف من المتن والرابط للمعلومات في المتن الواحد مهم لمن يريد تعلمه ولمن يريد شرحه وليس هذا في متن دون متن ولا في ثلاثة الأصول دون غيرها بل في كل المتون والفنون إلا أنه في المتون المتعلقة بالعقيدة أهم من غيره لماذا؟ لأن شأن العقيدة أعظم ومنزلتها ونتائجها على المتلقي أكبر فالمتون العقدية هي معلومات تورث الاعتقاد يعني أن القلب يجزم بها وينعقد عليها القلب عندما يتلقاها الذهن وعندما يتلقاها القلب فإنها مباشرة ينعقد عليها القلب فينعقد القلب على ان هذه حق او ان كانت ذكرت شيئا من كلام المخالفين ينعقد على القلب ان هذا بعض لايضاح هذا المعنى اكثر تجد في شروح المتون الفقهيه مثلا تجد او تلحظ تكرار جمله وهي مناسبه الباب هذه المناسبه هي جواب لسؤال ينبغي لمن يتعلم المتن الفقهي ان يعرفه الا وهو لماذا اتى بهذا الباب في الكتاب مثلا لماذا تكلم عن الطهاره في هذا المتن؟ لماذا تكلم عن البيوع؟ لماذا اتى بباب السلم في كتاب البيوع؟ وهكذا. فالمناسبه تعتبر رابطا للمعلومه الجديده بموضوع المتن. من جهه ثالثه في ما يتعلق بمعرفه مقصود المؤلف من المتن انه يعرف وجه الارتباط او يقرب لديه معرفة وجه الارتباط بين كل معلومة في المتن وأختها. إذا اللبنة الأولى لدراسة متن من المتون معرفة موضوعه، فهو المحور الذي تدور عليه المعلومات في هذا المتن. بعد ذلك يزاد في البناء شيئا فشيئا، بمعنى أن شارح المتن لنفسه أو لغيره يزيد في المعلومات كما يحب. لماذا يزيد؟ لأنه يعرف لماذا أخذ هذه المعلومة وأضافها لماذا جاء ذاك التعليق لماذا أتت تلكم الحاشية وهكذا ومن درس متنا بهذه الطريقة فإنه كما ذكرت يختلف عن من درس المتن كمعلومات لا يدري مرتباط المعلومة بالمتن ولا يدري مرتباط المعلومة بأختها السابقة أو اللاحقة أما من يعرف ذلك فإنه سيكون مهيئا لما بعد هذا المتن أكثر من غيره بكثير ولهذا ذكرت أنه بناء العلم بناء بعضه يبنى على بعض إذن هكذا نقول فيما يتعلق بثلاثة الأصول من تعلمها بهذه الطريقة فسيكون مهيأ لكتاب التوحيد لأن كتاب التوحيد كالتفصيل لثلاثة الأصول ومن جهة أخرى وهو الأهم نقول إن أثر رسالة ثلاثة الأصول على من تعلمها بهذه الطريقة يكون أكبر من أثرها على غيره أما إذا مرت علينا جمل ثلاثة الأصول كمعلومات فإننا نعم سنؤجر على الاشتغال بالعلم إن شاء الله ونؤجر على حضور المجالس والاستماع للعلم لكن ذلك لا يجعلنا متهيئين لما بعده من العلم كما ينبغي كذلك المتون الأخرى لا بد من معرفة مناسبة ما يذكره المؤلف لموضوع المتن الذي يدرس مثلا العقيدة الواسطية لابن تيمية تقدم أن موضوعها اعتقاد أهل السنة والجماعة وأن ما من جملة إلا وثم مخالف فيها من الفرق المنتسبة إلى القبلة كما ذكر ذلك مؤلفها رحمه الله إذا اربط في مثلا في متن العقيدة الواسطية اربط كل جملة أو نص بهذا الموضوع ثم انطلق بعد ذلك في المعلومات المتفرعة وزد أو انقص في المعلومات بحسب ما تراه مناسبا لك إن كنت متعلمة أو بحسب ما تراه مناسبا لطلابك إن كنت معلمة الآن سأنتقل إلى تطبيق ربط موضوع المتن بالمعلومات سأطبق هذا على متن ثلاثة الأصول لما تقرر عندنا أن رسالة ثلاثة الأصول موضوعها تقرير توحيد الإلهية وتعليم مهمات الدين فإنه إذا كان هذا هو موضوع الرسالة يمكن أن نقول لماذا قال المؤلف يعني حتى نفهم الرابط يمكن أن نقول لماذا قال المؤلف الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه أو بعبارة أخرى نقول ما مناسبة الأصل الأول لموضوع الرسالة الجواب أن الذين خاطبهم المؤلف كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فابتدأ المؤلف بما أقر به المخاطبون واستدل به على توحيد الالهية فقرر أن الرب الخالق الرازق المحي المميت هو المعبود ولهذا أتى بكلام الحافظ بن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وجاء في نسخة لثلاثة الأصول قوله فإذا عرفت توحيد الربوبية يعني في سياق هذا الأصل فإذا عرفت توحيد الربوبية فانظر فيما يستحقه من العبادة وبعد ذلك انتقل إلى تقرير توحيد الإلهية، فذكر أنواع العبادة الدعاء الذبح الاستغاثة الخوف الرجاء واستدل على وجوب إفراد الله تعالى بكل عبادة من هذه العبادات فهذا إذن هو وجه مناسبة إدخال الأصل الأول بتفاصيله في رسالة ثلاثة الأصول التي موضوعها تقرير توحيد الإلهية طيب ما مناسبة الأصل الثاني؟ اذا كان المؤلف يتحدث عن توحيد الالهيه الف هذه الرساله لخدمه موضوع معين وهو توحيد الالهيه ما مناسبه ذكر الاصل الثاني فيها وهو معرفه العبد دينه الجواب انه بتامل هذا الاصل نلحظ ان المؤلف عرف الدين دين الاسلام بانه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله ومن خلال هذا التعريف للدين الذي يتحدث عن المؤلف تتضح المناسبه عرف الدين بما يخدم الموضوع دين الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله فوجه المعلومات في هذا الاصل بما يخدم الموضوع فهذا هو وجه مناسبه ذكر هذا الاصل في الرساله اضافه الى ذلك تجد انه استطرد في هذا الاصل لما جاء الكلام على شهاده ان لا اله الا الله وكون هذه الشهادة من أركان الإسلام حيث شرح لا إله إلا الله وبين معناها بما يفهم حقيقة الإسلام فارتبط عندنا واتضحت عندنا المناسبة بين هذا الأصل الأصل الثاني بموضوع الرسالة أما الأصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم فمناسبته لموضوع الرسالة يتضح بقول المؤلف أرسل بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وجاء في نسخة من نسخ ثلاثة الأصول لأن ثلاثة الأصول لها نسخ سيأتي ذكرها. جاء في نسخة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأجل ذلك معرفة ما أرسل به وهو التوحيد ونبذ الشرك، انتهى كلامه. وجاء في إحدى النسخ أيضا أن المؤلف ذكر أساس الأمر ورأسه وأنه التوحيد. فمن أجله أرسل الرسل ثم استدل بقول تعالى يا أيها المدثر وفي النسخة المشهورة جاء لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها من الشرك وجميع ما يكرهه الله وياباه وتقدم بيان هذا المهم أنه ارتبطت عندنا مناسبة هذا الأصل بموضوع الرسالة أيضا هناك جمل أخرى ذكرت في الرسالة غير الأصل الأول والأصل الثاني والأصل الثالث كالجملة المتعلقة برسال الرسل وأول الرسل نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والجملة المتعلقة بالكفر بالطاغوت وأنواع الطواغيت وغير ذلك فهاتان الجملتان مرتبطتان بموضوع الرسالة بشكل كبير لأن الرسل عليهم السلام أرسلوا لأجل توحيد الالهيه ولهذا استدل المؤلف بقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وجاء في إحدى النسخ لرسالة ثلاثة الأصول وأعظم ما أمر به توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له وأعظم ما نهوا عنه الشرك في العبادة فتبين لنا مناسبة ذكر هذه الجمل التي جاءت بعد الأصول الثلاثة الأصل الأول والثاني والثالث جاءت جمل تبين لنا مناسبة هذه الجمل بموضوع الرسالة أنتقل بعد ذلك إلى من المخاطب برسالة ثلاثة الأصول هل قصد المؤلف بهذه الرساله العلماء أولا كما فعل المجد بن تيمية في المنتقى أم قصد بالخطاب طلاب العلم أولا كما فعل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ونخبة الفكر المؤلف لم يقصد بالخطاب طلبة العلم ولا العلماء وإنما قصد خطاب العامة وهذا يدل عليه عدة أدلة منها جاء عنوان لإحدى نسخ ثلاثة الأصول ما يفيد يعني ما يفيد أن المؤلف قصد بهذه الرسالة تعليم العامة حيث جاء في إحدى النسخ عنوان لهذه الرسالة وهو تلقين أصول العقيدة للعامة ومن الأدلة على أنه قصد العامة أن المؤلف كرر كتابة الرسالة بدون التزام أسلوب واحد وصياغة واحدة بل إن بعضها جاء فيه ما يؤكد قصد تعليم العامة بما يناسب فهمهم وإدراكهم حيث جاءت فيها كلمات بلهجة عامية يقول مثلا إذا قيل لك إيش دينك إذا قيل لك إيش كذا حتى عنوان الرسالة اختلف مرة قيل عنها ثلاثة الأصول ومرة قيل عنها تلقين أصول العقيدة العامة وغير ذلك المهم أن هذا يدل على أن المؤلف لم يقصد بها متنا علميا يخاطب به العلماء أو طلاب العلم ولأجل أن المخاطبة بهذه الرسالة في الأصل العامة كانت تعلم هذه الرسالة في مساجدنا كان إمام المسجد يلقنها للناس تلقينا وكان الناس ذاك الزمان في الأعم الأغلب إما أهل بادية أو أهل قرى، وأكثرهم لا يعرفون القراءة ولا الكتاب فكان إمام المسجد أو الداعية يعلمهم أصول الإسلام ومهمات الدين ولما ابتدأ التعليم النظامي في المملكة قام المسؤولون عنه بوضع رسالة ثلاثة الأصول في المنهج الابتدائي لأن المعلومات التي في هذه الرسالة مهمة وضرورية ومناسبة للصغير كمناسبتها للكبير فدل هذا كله على إدراك شيء مهم يعني لابد من إدراكه في تعلم رسالة ثلاثة الأصول وتعليمها وأيضا إدراك شيء لابد منه ليقوى أثر رسالة ثلاثة الأصول على المتلقي وقد يتساءل أحدنا ما الفائدة من معرفة المخاطب برسالة ثلاثة الأصول والجواب عن هذا أن كل من قرأ سيرة ومؤلفات الإمام محمد بن عبد الرهاب وعرف حال الناس في زمانه أدرك أن هذا الإمام رحمه الله لا يؤلف تكثرا وإنما يؤلف بحسب الحاجة وإذا ألف جعل أسلوبه متلائما مع سد هذه الحاجة وذلك بحسب حال المخاطب وفهمه وإدراكه وإذا كان هذا هو حال المؤلف وكان المخاطب بهذه الرسالة عامة الناس فما الداعي للتأليف عن هذا الموضوع وما هي الحاجة التي أراد المؤلف سدها وما هو الخلل الذي رغب إصلاح والجواب أن كتب التاريخ وغيرها نقلت لنا تصويرا دقيقا لحال الناس ذاك الزمان فنقلت أن معالم الإسلام درست في نجد وما حولها حتى لم يبق من الإسلام عند كثير من المنتسبين إليه إلا الإسم وصار المسلم الموحد المتبع غريبا بينهم فهذه حقيقة ذكرها مؤرخون وأيدهم أهل العلم على ذلك فمثلا يقول محمد بن غيهب ومحمد بن عيدان وهما تلميذان من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الرهاب لهما رسالة قال فيها الشيخ محمد بن عبد الرهاب غريب في علماء هذا الزمان وهو في شأن وهم في شأن ديننا قبل هذا الشيخ المجدد لم يبقى منه إلا الدعوة والاسم فوقعنا في الشرك الأكبر احنا الشياطين ودعونا الصالحين ونأتي الكهان وذكر مما ذكر أنه كان يخطب على المنابر بالشرك الأكبر على منابرهم يخطبوا بالشرك الأكبر وهذا ذكر الشيخ عبد الله البسام نقله عن هذين الرجلين التلميذين للشيخ محمد عبد الروهب نقل عنهما ذلك في كتابه علماء نجد خلال ثمانية قرون أيضا ذكر الشيخ حسين بن مهدي النعمي أن رجلين من مكة المكرمة قصد الطائف هذا توفي رحمه الله عام 1187 من الهجرة ذكر قصة تدل على حال الناس حقيقة حال الناس يعني وتدلنا تدل على سبب تأليف هذه الرسالة ذكر أن رجلين من مكة المكرمة قصدا الطائف وأحدهم يزعم أنه من أهل العلم فقال له رفيقه أهل الطائف لا يعرفون الله إنما يعرفون ابن عباس فبادره هذا الرجل وقال معرفتهم لابن عباس كافية لأنه يعرف الله هذا يدل على الخلل الموجود في المجتمع وجاء في بعض الرسائل لائمه الدعوه ان بعض المدعين للعلم اذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله تعالى واذا كان هذا هو حال بعض المنتسبين للعلم فما الظن بغيرهم لقد بلغ حال بعض الناس في نجد وما حولها اضافه الى ما تقدم انهم يجهلون ما لا يسع المسلم جهله كمعرفه الوضوء والصلاه ظهر وظهر في بعض البوادي انكار البعث وهذه الحال ليست مقتصرة على نجد وحدها كما ان مبتدا ذلك لم يكن في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا قبله بقليل بل انتشر الجهل منذ مدة طويلة في نجد وغيرها وظهر الشرك والضلال وظهرت البدع والخرافات وانتشرت شيئا فشيئا حتى نشا على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وجاء جيل اعتقد أن هذه البدع والخرافات والشركيات والضلالات هي دين محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم وجدوا آباءهم وأسلافهم على ذلك فقالوا إن على آثارهم مقتدون كان في نجد قبر زيد بن الخطاب يستغاث به وينادى لتفرج الكربات وقضاء الحاجات وكان هناك مظاهر غير ذلك في نجد وما جاورها. المهم انه لاجل هذه الحال كانت رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب لبعض الجهات تتضمن ذكر مظاهر الشرك فيها. فمثلا جاء في احدى رسائله الموجهه لبعض الجهات قوله فيها: وانتم لا تنكرون هذه الاوثان التي تعبد في الخرج. انتهى كلامه. وكان رحمه الله ربما سمى الطواغيت في بعض الجهات. ويقصد بالطواغيت أولئك العلماء الذين يزينون الشرك ويدعون إليه وفي الحقيقة لا تقتصر المصيبة على فعل الشرك الأكبر والكفر الصراح بل إنها تتعدى إلى ما هو أعظم وأشد مرارة وهو البلاء الذي لحق دين عيسى عليه السلام والبلاء الذي لحق دين موسى عليه السلام أعني بذلك تسمية الكفر باسم الإسلام وتسمية الشرك الأكبر باسم التوحيد فبمثل هذا تتبدل الملة مع بقاء اسمها وفي معناه ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح إذا من أراد معرفة سبب تأليف رسالة ثلاثة الأصول بإنصاف وعلم فعليه أن يعرف حقيقة حال المخاطبين بهذه الرسالة وحقيقة الفساد الذي عمد المؤلف إلى تصحيحه وإصلاحه يقول الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله معرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء انتهى كلامه رحمه الله بعد أن وضحت ما يتعلق بتقوية أثر رسالة ثلاثة الأصول وما يتعلق بالطريقة الأحسن والأكمل للتعامل مع هذا المتن وغيره وذلك ببيان موضوع الرسالة وببيان المخاطب بها في الأصل وسبب التأليف أنتقل إلى تنبيهات مهمة ومكملة تتعلق بما سبق وتتعلق أيضا بشرح هذه الرسالة التنبيه الأول المؤلف كتب رسالة ثلاثة الأصول عدة مرات كما أشرت إلى ذلك ولهذا نجد عدة نسخ لهذه الرسالة فالنسخة المشهورة التي تعلم في مناهجنا الدراسية للصفوف الأولية وتبدأ من قوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم لآخره هذه موجودة في الدرر السنية المجلد الأول صفحة 125 إلى صفحة 136 تجد بعدها نسخة أخرى وتحديدا في المجلد الأول صفحة 137 إلى صفحة 143 وثمة نسخة ثالثة من صفحة 147 إلى صفحة 151 ورابعة من 151 إلى 158 وكل نسخة من هذه النسخ تختلف عن الأخرى من جهة الزيادة أو النقص أو ما شابه ذلك إلا أن المعنى واحد والهدف واحد والموضوع واحد وهو تقرير توحيد الإلهية مع إضافة مهمات للدين ولكي يكون الكلام أكثر دقة عن هذا عقدت مقارنة سريعة بين هذه النسخ فوجدت أنها أولاً جميعها تحدثت عن الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وبما يعرف العبد ربه وتحدثت عن الأصل الثاني وتكلمت أثناء الأصل الثاني عن الإسلام والإيمان والإحسان وجميعها أيضا تحدثت عن الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا تحدثت جميعها عن أول الرسل وآخرهم باستثناء النسخة الرابعة ثالثا جميعها تحدثت عن إنكار البعث باستثناء النسخة الثانية إذاً هذه النسخ متوافقه من جهه الموضوع والهدف الا ان ثمه فروق يسيره بينها من جهه التقديم والتاخير وهذا يدل على ان المؤلف لم يلتزم سياقا واحدا والفاظا واحده لايضاح مقصوده بل انه قصد خطاب العامه ليصحح حقيقه الاسلام عندهم وساق ذلك باسلوب يناسبهم ويفهمونه ويتلائم مع ثقافتهم بدون مراعاه لقواعد التاليف كما يظهر للمتامل في هذه الرساله بانصاف واذا كان هذا هو صنيع المؤلف وكان هذا مقصده فانه من الخطا ان يعامل المؤلف في هذه الرساله كما يعامل المصنفون بمعنى انه من غير العدل والانصاف ان تحاكم هذه الرساله رساله ثلاثه الاصول كما تحاكم نخبه الفكر في مصطلح الحديث للحافظ بن حجر او كمحاكمه الطوفي لروضه الناظر وجنه المناظر لابن قدامه لما شرح الطوفي مختصر الروضه وسبب ذلك ان مؤلف رساله ثلاثه الاصول لم يكتبها بناء على معيار المؤلفين وقانونهم في التاليف ولم يخاطب طلاب العلم او العلماء وان له ذلك وهو يقول في بعض النسخ كما تقدم اذا قيل لك ايش دينك اذا قيل لك ايش كذا وكذا بعضهم ياتي على قول المؤلف يعني بعض من ياتي لمن يشرح رساله ثلاثه الاصول لما ياتي على قول المؤلف العلم هو معرفه الله ومعرفه رسوله ومعرفه دين الاسلام بالادله يقول المؤلف عرف العلم بالمعرفه وتعريف العلم بالمعرفه هو مذهب فلان وخالفه فلان وفلان والتحقيق في تعريف العلم أنه كذا وكذا إلى آخر كلام وأقول في الحقيقة هذا خلاف ما ينبغي تجاه هذه الرسالة وتجاه مؤلفها لا لأنه استدراك على المؤلف الإمام محمد بن عبد الرهاب لا فمحمد بن عبد الرهاب شأنه شأن علماء المسلمين يؤخذ من قوله ويرد ويتعقب عليه ولكنني أقول ذلك لأن هذا الاستدراك جاء في غير محله فالمؤلف لم يقصد المعنى الدقيق للمعرفة وانما قصد المعرفه بمعنى العلم بدون نظر الى خلاف في هذه المساله لا سيما وانه يخاطب العامه فالاستدراك غلط من هذه الجهه وبعضهم ياتي على قول مؤلف الشرك هو دعوه غير الله معه فيقول هذا تعريف غير جامع وغير مانع والصواب ان الشرك كذا وكذا فمثل هذا في الحقيقه لا ينبغي بل واجب على من اراد ذكر مثل هذا التعقيب أن يضيف إليه ما يوضح سبب قول المؤلف وهو أنه قصد تحقيق خطأ بين يتعلق بأصل الدين وقاعدته وهو توحيد الإلهية وذلك لوقوع الخلل الواضح فيه وبرز هذا الخلل في أعظم صوره خطورة وهو دعاء غير الله تعالى والاستغاثة به فوضح مقصوده بما يتلاءم مع المخاطبين وبه يفهمون المقصود فيمكن للشارح يستدرك ولكن بطريقة تبقي قوة الرسالة وتبقي تقدير مؤلفها بما يستحقه فيضيف إضافات على التعريف ينقلها من هنا أو هناك ومع هذه الإضافة يبين صحة تصرف المؤلف فهذا لا بأس به بل هو الذي ينبغي لأن هذا الصنيع فيه بيان للتوحيد بما يناسب المقام وبيان التوحيد وما يضاده واجب على محمد الوهاب وعلينا وعلى كل أحد لكن بما يتلاءم مع فهم المخاطب فوجب إذن أن نحفظ للمؤلف حقه وتقديره حيث بيّن التوحيد بما يناسب مقام المخاطب ويتلاءم مع فهمه وإدراكه والسامع لمثل هذا الشارح الذي تصرف بهذا التصرف حفظ حق المؤلف والرسالة واحترم المؤلف واحترم الرسالة سيحفظ السامع لهذا الشارح هذا المعروف سيحفظ له هذا المعروف الذي أسداه له وللمؤلف وللمتن وللفن كما أنه سيقدر المؤلف مؤلف المتن سيقدره التقدير الملائم الذي يستحقه ولن ينقدح في ذهنه أن دعوة الإمام محمد عبد الرهاب ومؤلفات الإمام محمد عبد الرهاب فيها كذا وفيها كذا هي ساذجة أو ناقصة أو غير ذلك من الشنشنات التي نقرأها أو تنقل إلى مسامعنا عن قوم في الحقيقة لم يفهموا الدعوة أو لم يعدلوا في محاكمتها التنبيه الثاني منهج المؤلف في التعليم والدعوة في هذه الرسالة على وجه الخصوص قائم على أساس وهو المعرفة الحاصلة بالدليل والرسالة كلها تدل على ذلك إذ بلغ عدد النصوص فيها من الكتاب والسنة ستين نصاً. اما النقول عن اهل العلم فستة نقول، وإذا كان هذا هو صنيع المؤلف، فلا بد لبيان الرسالة من أن نسلك مسلك المؤلف فيها، بأن نقرر مضمون الرسالة بالأدلة، ولن يمكننا ذلك إلا بأن نعرف المقصود مقصود المؤلف من كل جملة، ووجه الاستدلال بالدليل الذي استدل به، وفي الواقع نلاحظ نلاحظ عدم فهم لمقصد المؤلف عند بعض المعلمين لثلاثة الأصول في المدارس النظامية وغيرها. وإذا أضيف إلى ذلك عدم فهم وجه الاستدلال بالدليل الذي أورده المؤلف على كلامه فإن هذا سيؤدي إلى ضعف أثر الرسالة بشكل واضح. التنبيه الثالث المؤلف نقل عدة نقول بلغت في تقديري ستة نقول كما أنه استدل بستين دليلا وهذا من شأنه أن يحملنا مسؤولية عظيمة تجاه ما يذاع وينشر من التشويه لحقيقة الدعوة السلفية ومن الحرب السافرة ضدها لأن صنيع المؤلف هذا يدل على أنه تحمل أمانة الدعوة إلى الإسلام الصافي النقي من الشوائب وناصره في ذلك أعضاد الملة من آل سعود وها نحن ذا نتحمل هذه الأمانة فالواجب علينا أن نؤديها كما يجب وأرى أن أهم ما يكون به أداء للواجب أن نثبت أن فهم المؤلف لحقيقة الإسلام ليس جديدا ولا مخترعا وإنما هو مسبوق بأئمة سواء أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة اللي هو الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو غيرهم. بعض الناس حتى من طلاب العلم يظن أن الإمام محمد عبد الرهاب بن عبد الوهاب صدى لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم فقط بمعنى أنه إنما ردد كلام هذين الإمامين وحسب. فنقله بنصه أو بمعنى وإذا أردنا تطبيق ذلك على رسالة ثلاثة الأصول نجد أن إطلاق هذا الكلام لا يسلم به لأن الناظر في رسالة ثلاثة الأصول لا يجد فيها إلا نقلاً واحداً عن ابن القيم عند تعريفه الطاغوت ويقابله نقل عن الإمام الشافعي في تفسير سورة العصر ونقل عن الإمام البخاري عند كلامه عن العلم قبل القول والعمل ونقل عن الإمام البغوي عند الحديث عن الهجرة ونقل عن الحافظ ابن كثير وتفسير لابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا ليعبدون لكنه لم يعزو هذا التفسير إليه فهذه خمسة نقول عن أئمة الإسلام تقابل نقلا واحدا عن الإمام المقيم القيم وهذه النقول في رسالة واحدة خاطب بها العام ومع هذه النقول ستون نصا فكيف يزعم مثل هذا الزعم هذا بالنسبة لرسالة الأصول أما غيرها من كتب الإمام ورسائله ففيها من الرجوع إلى كتب التفسير وشروح السنة ودواوينها ما يصعب عده وحصره وإذا كان كذلك فإن الواجب علينا لحمل وأداء هذه الأمانة أن نثبت أن فهم الإمام محمد بن عبد الوهاب ليس مستقلا وليس تقليدا لابن تيمية رحمه الله فقط وانما هو امتداد للاسلام الصحيح الصافي من الشوائب والبدع والخرافات ومع ذلك نعترف بجميل شيخ الاسلام ابن تيميه وبجميل تلميذه ابن القيم رحمهما الله لانه كان لمؤلفاتهما اثر كبير في ايصال حقيقه دين الاسلام وبراءه الاسلام مما الصقه به اهل الضلال وقد انتفع بعلمهما الشيخ محمد عبد الوهاب وغير الشيخ محمد عبد الوهاب ومن الجميل هنا أن دائرة المعارف البريطانية عندما جاءت المصطلح الوهابية عرفته بأنه هو الإسلام الصحيح ومعلوم أن الإسلام الصحيح جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ابن عبد الوهاب وابن تيمية وغيرهما إلا دعاة لهذا الإسلام ومرشدون له ومحذرون عن أي شيء يتسمى باسمه وليس منه فحري بنا أن نثبت هذا الالتصاق والتوافق بين الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الإسلام أتباع السلف من المفسرين أو شراح الحديث فمثلا نثبت أن فهم الإمام للتوحيد مسبوق بفهم المفسر ابن جرير وبعده البغوي وابن كثير وأنه فهم الإمام البخاري وابن المبارك والشافعي وأحمد وأنه فهم أئمة المذاهب الفقهية المشهورة كأبي حنيفة النعمان ومالك وغيرهم ومثلا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ينبغي أن لا نمر عليه إلا بإثبات أن هذا التقسيم ليس من اختراع محمد بن الوهاب ولا ابن تيمية وإنما نقلاه عن أئمة كالإمام أبي عبد الله بن بطة الذي توفي عام 387 من الهجرة وكالحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده المتوفى سنة 395 من الهجرة وقبلهما عن الإمام القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 182 من الهجرة وهو تقسيم مستقرأ من الكتاب والسنة كما هو معلوم المهم أنه هكذا نسير في بث الدعوة السلفية ومضامينها لأننا بهذا الصنيع نخدم الدعوة بشكل أكبر كما أننا نخدم هدف الرسالة التي نشرحها بشكل أكبر خصوصا مع انفتاحنا على العالم الخارجي الذي شحن أكثره بالتحذير من دعوتنا السلفية التي سماها البريطانيون بالإسلام الصحيح التنبيه الرابع ينبغي على شارح ثلاثة الأصول لنفسه أو لغيره أن يستحضر جلالة موضوعها واهميه هدفها فهو في الحقيقه يشرح لب رساله الانبياء عليهم السلام الذين اتفقوا في التوحيد الا ان شرائعهم في الفروع شتى بحسب مصالح العباد في كل وقت بحسبه واذا كانت كذلك فان الواجب على شارح ثلاثه الاصول ان يعتني باسلوبه والفاظه بحيث تخدم هذا الهدف العظيم المتفق عليه بين الأنبياء عليهم السلام ولا تخدم هدفا آخر أحيانا تتخذ المتون كوسائل لتحقيق أهداف لا يقصدها مؤلف المتون وإنما هي أهداف عند شراح أنفسهم تماما كما شرحت العقيدة الطحاوية من قبل شراح على غير عقيدة أبي جعفر الطحاوي فاستخدموا هذا المتن لغاية لا يقصدها مؤلف المتن وإذا شرحت المتون العلمية على هذا المنوال فإن هذا في الحقيقة أوان غربة المتون وإن كانت تقرأ وتحفظ وتدرس إن العلم أيها الإخوة أمانة والمتون العلمية أمانة ومقاصد مؤلفيها أمانة ومواضيعها أمانة ومن غاب عنه شيء من هذه الأمور جهلا منه أو نسيانا فلا حرج عليه إن شاء الله اما من شرح متنا مستخدما له في تحقيق هدف يضاد هدف مؤلف المتن فهو في الحقيقه لم يؤد امانه العلم بمعنى انه خائن كاذب على مؤلف المتن. هناك من يستخدم المتن العلمي لتربيه حزبيه او لدعوه جاهليه او لشحن القلوب من مذهب التكفير او الفوضى او ما شابه ذلك فهذا في واقع الامر خائن لامانه العلم. لأنه سيتسبب في أن ينسب هذا الزيف الذي ادعاه للإمام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد الوهاب وأمثاله من الآئمة الذين ألفوا في اعتقاد أهل السنة يبرؤون من هذا الزيف وأشباهه ويلحق بهذا التنبيه التنبيه الخامس وهو أن هناك مسائل ينبغي أن يعتنى بها ويدقق النظر فيها حتى لا ننزلق في مخالفه ثم ننسب هذه المخالفة للمؤلف ثم بعد ذلك ننسبها للدعوة السلفية التي جددها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أعني بهذه المسائل تلكم التي ذكرها المؤلف في ثلاثة الأصول أو غيرها بناء على حال معين فمن القصور والخلل أن يفهم كلامه المتعلق بحال معينة على أنه ينطبق على حال أخرى لان هذا سيجعلنا نطبق كلامه على ما لم يقصده وتعظم اهميه هذا التنبيه اذا كانت المساله من المسائل التي حصل فيها تلبيس او خاض فيها من تربى على الارتجاليه واهتز عنده اصل الرجوع الى العلماء الراسخين عند الالتباس او حصول المدلهمات والنوازل ومن ذلك ان طالب العلم عندما يقرا ثلاثه الاصول ويقف عند موضع الولاء والبراء او موضع الجهاد او موضع الهجره وهو عنده لبس فيها من جراء سماع شبهه فانه سينطلق الى الكتب التي تغذي من قدح في ذهنه او سيتخير من العبارات ما يغذي هذه الشبهه ويقويها ثم سيقلب الكتب بهذا التصور وكلما وقع على شيء يقوي شبهته اخذه وربما يقرا في رسائل المؤلف الامام محمد بن عبد وتلاميذه في الدر السنيه وغيرها فيقع على متشابه ويحكمه على المحكم ويجعله مسيطرا عليه أو يقف على كلامهم في وقائع معينة فيعممه وأنا سأضرب مثالين لهذه الإشكالية الأول منهما لن أجعله متعلقا بمثل ثلاثة الأصول لكنه سيوضح مقصودي وينبه على ما يتعلق برسالة ثلاثة الأصول والمثال الثاني سأجعله متعلقا بثلاثة الأصول المثال الأول قبل فترة من الزمن كثر الكلام على مسألة وهي إذا دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين فهل يجب على المسلم في بلد آخر أن يخرج للجهاد هناك ولا يلزمه إذن الإمام أم لا هناك من خاض في هذه المسألة مقررا ما ينتج الفوضى حيث قرر أن الجهاد في هذه الحال لا يشترط له إذن الإمام ولي الأمر ثم نسب هذا القول إلى أئمة الدعوة ونقل عن الدرة السنية قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الرهاب بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن الذي ينقل في هذا الصدد والصواب في المسألة أن إذن الإمام واجب ولا يسقط في الحال الآنفة الذكر وأما الكلام المنقول عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن فمتعلق بمسألة جهاد من لم يكن تحت ولاية إمام وفرق بين المسألتين مسألة جهاد رجل تحت ولاية إمام بدون إذنه ومسألة جهاد رجل منفصل عن الإمام وحكمه والشيخ عبد الرحمن بن حسن لا يتحدث عن الاولى وانما يتحدث عن الثانيه ومن قرأ الرساله التي اخذ منها هذا الكلام فانه سيجد فيها ما يدل على ما ذكرت ومن ذلك قوله رحمه الله لما ختم الرساله قال ثم بعد الفراغ اظهر الله اماما يجاهد في سبيل الله ويدعوه الى الاسلام والاجتماع عليه انتهى كلامه رحمه الله اذا هذا النقل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن افتقد معرفة الحال التي قيل فيها هذا القول وبالتالي جر هذا الجهل إلى أن يجعل قوله في خصوص حالة معينة عاما على كل حال مما أدى إلى أن ينسب إلى الدعوة السلفية أنها تدعو إلى الفوضى باسم الجهاد وأنها كذا وكذا. المثال الثاني متعلق برسالة ثلاثة الأصول تكلم الشيخ محمد الرهاب عن الهجرة في رسالة ثلاثة الأصول وهناك من قرر في شرحه لهذا الموضع قرر أن الهجرة شرعت للاجتماع وهذا الحقيقة غير صحيح لأن الهجرة إنما شرعت لأجل أن يستطيع المسلم إظهار دينه كما نص على ذلك الإمام محمد عبد الههاب بنفسه ونص عليه غيره من أهل العلم كابن قدامة وابن حجر وغيرهما رحم الله الجميع وموضوع الهجرة عادة يذكر في كتب الفقه ضمن ما يتعلق بالجهاد والامام محمد بن عبد الوهاب ذكره في هذه الرسالة لمعنى احتاجه فيما يتعلق بتقرير توحيد الالهية واحتاجت الدعوة الى تقريره وبيانه اذا اصل مشروعية الهجرة ما هو؟ انه لا يستطيع المسلم اظهار دينه فاذا لم يستطع المسلم اظهار دينه هذا هو سبب مشروعية الهجرة وبناء على ذلك فإننا عندما نبحث في وجوب الهجرة من عدم الوجوب فإننا ننظر في هذا الضابط المهم وهو هل يستطيع المسلم أن يظهر دينه أم لا فمتى ما استطاع فإن الهجرة لا تجلب عليه وربما لا تستحب وربما تكره وذلك بحسب حال المسلم أما إذا لم يستطع كالمستضعف فان وجوب الهجره يسقط عنه هذا هو الكلام المنضبط في الهجره وسبب هذا الانضباط اننا قررنا ما قرره العلماء من ان الهجره شرعت لاجل ان يستطيع المسلم اظهار دينه اما اذا قلنا بانها شرعت للاجتماع فان هذا سينتج الفوضى تماما كما حصل ممن اوجب الهجره الى بعض البلدان وغرر الناشئه فذهبوا إلى هناك معتقدين أنهم أتباع الدعوة السلفية الصحيحة وهم في الحقيقة مخالفون لها وبلاء هؤلاء وأنثارهم يمتد ويمتد ليصل إلى الدعوة الصحيحة نفسها حيث ينسب إلى الدعوة الصحيحة أفعال المنتسبين لها من السفهاء أو الضلال فلا نعجب أن نسمع بعد ذلك بمصطلح السلفية الجهادية والسلفية التكفيرية فإن ما سبق هو السبب وأعداء الدعوة وخصومها يفرحون بمثل هذه التصرفات لأنها ستسهل عليهم تشويه مذهب السلف الذي جدده الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من أنصاره وتلاميذه. التنبيه السادس الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. والمؤلف أطلق مصطلح أصل على كل مسألة من المسائل الثلاث وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه فهذه المسائل الثلاث أصول من جهة أن دين المسلم يقوم عليها لكن لم يأتي نص من القرآن أو السنة على تسمية هذه المسائل بالأصول الثلاثة فيبقى هذا المصطلح من استنتاج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو استنتاج صحيح لكن هناك من أهل العلم من يطلق مصطلح الأصول الثلاثة ولا يقصد بها ما يقصده الشيخ المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة ثلاثة الأصول. كقول شيخ الإسلام التيمي رحمه الله عن توحيد الله واليوم الآخر والرسل أصول ثلاثة، ذكر هذا في مجموع الفتاوى المجلد التاسع صفحة 32 وكقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن أنواع التوحيد الثلاثة التي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أصول ثلاثة. ذكر هذا في الدرر السنية المجلد الأول صفحة 501 ومثل هذا المؤلف نفسه حيث أطلق على أنواع التوحيد الثلاثة الأصول الثلاثة وذلك في الدرر السنية تجد هذا في الدرر السنية المجلد الثاني صفحة 67 فالتعبير بالمصطلح أصل وأصول يقوم على فهم واستنباط وإذا كان الفهم والاستنباط صحيحا فلا مشاحة ولهذا نقول عن قول المؤلف الأصول الثلاثة ويقصد بها أجوبة مسائل القبر إنه فهم صحيح لأن الأجوبة الثلاثة ينبني عليها غيرها من مسائل الدين التنبيه السابع في النسخة المشهورة المشهورة مقدمات ثلاث المقدمة الأولى قوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن، الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه إلى آخره. المقدمة الثانية قوله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً إلى آخره. المقدمة الثالثة قوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين إلى آخره هذه المقدمات الثلاث موجودة في نسخة واحدة فقط من نسخ ثلاثة الأصول التي أشرت إليها وهي النسخة المشهورة والتي اعتمدت في مناهج التعليم أما بقية النسخ فلا توجد فيها هذه المقدمات الثلاث، وهذا ما يؤيد ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على ثلاثة الأصول من أن هذه المقدمات لم تكن ضمن رسالة ثلاثة الأصول أصلا وإنما أدخلها ضمن رسالة ثلاثة الأصول بعض تلاميذ المؤلف. ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن القاسم في حاشيته على ثلاثة الأصول صفحة 25 ولهذا نقول إن رسالة ثلاثة الأصول تبدأ من قوله إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم أما قبل ذلك فهو من كلام المؤلف نعم هو من كلام المؤلف وله أهميته لكنه لم يكن ضمن رسالة ثلاثة الأصول في الأصل. وهذا التنبيه له أهميته من جهة معرفة موضوع الرسالة الذي تقدم ذكره التنبيه الثامن من المنتشر عند طلاب العلم أن رسالة ثلاثة الأصول تقع ضمن فن العقيدة من فنون العلم وجعلت مرحله اولى في طلب العلم لمن يرغب في التخصص في فن العقيده او في الاستكثار منه وهذا صحيح وظاهر ويعمل به العلماء الا انني اؤكد على ان الرساله كتبت ليتعلمها العامه صغارا وكبارا سواء رغب احدهم في طلب العلم ام لم يرغب وسواء رغب التخصص في علم العقيده والاستكثار منه أم لم يرغب فكون العلماء يقررون للمبتدئين في الطلب هذه الرسالة ويذكرونها في بداية التسلسل الذي يسير عليه طالب العلم خصوصا في علم العقيدة فإن ذلك لا يعني عدم وجوب تعلمها على كل مسلم ولأجل هذا قررت في مناهج التعليم الابتدائي في مدارس بلادنا النظامية وكانت تدرسه في المساجد وتلقن العام. ويرسل الدعاة وطلاب العلم إلى الهجر والبواد لتعليم البادية إذا من رغب في التعليم النظامي فسيبدأ بثلاثة الأصول ومن رغب التعلم في المسجد فسيبدأ بثلاثة الأصول ومن رغب دعوة أحد أو تعليمه فسيبدأ بثلاثة الأصول لأن ثلاثة الأصول كتاب دعوة يخاطب به الذكر والأنثى والصغير والكبير والعامة وأهل القرى وأهل المدن وأهل الهجر ويخاطب به من يرغب في طلب العلم ومن لا يرغب فنحن كما المؤلف ندعو إلى الله جل وعلا بحسب ترتيب استقيناه من الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يمله علينا مخلوق من عند نفسه وإنما جاءنا ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم الذي قال لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الحديث التبه التاسع إذا كان المخاطب بشرح هذه الرسالة العامة في الأصل فإن العامي يختلف عن طالب العلم في الاستعداد فينبغي أن يعتنى بالعامي عندما يبين له شيء من الأصول أو يرغب في تلقينه شيء من مهمات الإسلام يراعى فهمه ويراعى إدراكه ولا يصلح أن يذكر له شيء يسبب له إشكالات أو يدخل معه في تفاصيل المسائل وربما يفصل له أحيانا عندما يحتاج إلى ذلك لكن لا يكن هم المعلم أن يلقي على العام كل ما تعلمه في شرح هذه الرسالة أو قرأه من شروحها في الختام أقول أيها الإخوة الموضوع دقيق والحاجة إليه ملحة ولعل ما ذكرته يفتح باب البحث في هذا الموضوع أسأل الله العظيم الكريم أن يرحم إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة وأن يجزي أنصار التوحيد والداعين إليه خير الجزاء وأن يبارك في الأحياء منهم وأن يجعلني وإياكم من خدام هذه الدعوة وأن لا يحرمنا شرف العمل بها وتبليغها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم واحد واحد تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته